0: 各位听众朋 友， 大家 好， 欢迎来到 HIT 医学科技怎么 走？ 我是祥 威， 我将在每周二的早上跟各位一起聊聊关于医学科技的领域发展与治癌规划。这边小小介绍一下与会来宾 ，Alice， 她是研华科技。呃，担任专案经理，还有 U U I U 叉设计师。那他的背景呢，有九年的医疗相关的资历。那之前毕业了两间学校的工业设计。那今天呃，一起来聊聊设计背景，然后在医疗领域可以发挥的一些心路历程
1: 。Hello， 大家好，我是 Alice， 我的本名姓邱，我叫邱灵芝。呃，本身是呃石建大学工业设计毕业，然后在大同公社所。那会进到医疗产业，其实也是在进到研华之初，其实不是完全在接触医疗产业。刚开始进到研华的时候，我们服务的是我们是一个多媒体事业群。那逐渐的，这个、呃、智慧医疗渐渐兴起之后，那、呃、我们的部门就被纳到智慧医疗来做整个呃 U I U C 的统筹规划。很高兴今天有这个机会可以跟大家交流，那就是、呃、希望大家就是有任何的问题也不吝指教，或者是我们互换工作上的心得，谢谢
0: 。嗯，谢谢谢,谢好，相信有很多相关经验呢，可以互相交流哈。那我想问一下，就是说在研华里面呢，所提供的相关的服务跟范围有哪些呢？那想了解一下，就是哎，可以简单介绍一下，因为其实研华在这个呃智慧医疗体系，其实我知道在2015年、2014年那个时候，我们呃我们其实 HIT 之前有办过黑客松，那时候就有请邀请过炎华副总来来分享这个智慧医疗。那其实又经过这五六年来，那其实应该也很多进展。那想了解一下目前啊、呃、提供的一些服务以及范围。
1: OK， 呃，其实智慧医疗的这个呃圈子很广，也水很深。我自己自认为我在这里待待了好几年，我自己都觉得。就是每一年都有非常快速的变化，这样子。那呃，我盈华主要提供呃三块三块智慧医疗的领域。当然，就是除了除此之外呢，我们在其他的领域其实也有在逐渐的推进跟钻研。那主要呃提这三块是我们在呃智慧医疗起初到现在，主要是以这三个呃区域为核心来发展。那第一个其实就是现在很夯的，大家都听过。叫做这个战情中心嘛，就是因为物联网兴起，所以就是形成一个就是区域型的这个战情中心。像一间公司的营运或者是店家的营运，它一定都会有它的数据库数据中心。那呃，医院也会有。那希望呢，就是呃，英华是希望说我们导入一个智慧医疗的战情中心。要来帮助这个医院的营运，因为其实一间医院医院的营运其实非常复杂的，因为资料来自呃四面八方各种系统，可能动辄就有就是几十几百个系统一起运作。那对一间医院来说，其实散乱的资讯对对管理上来说是一个最大的痛点。所以萤华看到这方面的这个呃需求，就是希望说以这个物联网的架构来去整合。整合现在医院里面、呃、原有的一些呃医疗资讯的系统，比方说 HIS 啊、NIS、NICE、啊、p e s 啊，然后让这个院内的复杂的资讯可以用比较容易阅读的图表，或者是、呃、比较可视化的这个数字来去呈现、来去整合。其实这是近几年比较最炙手可热的一块市场啊，所以炎华目前其实呃战中心也导到。像比方说怡仁医院啊、成大医院，那奇美的这个呃急诊室，我们也有导入过这样子。这个是呃智慧医疗站型中心这一块。那第二块是智慧病房，对。那严华在呃智慧病房的系统，主要的它的核心精神其实就是一个，就是我们希望说这个系统导进去之后，可以让病患的需求很快速、很精准的传达到医生跟护理师这里。然后对于医生跟护理师来说，他们也可以就是透过这个系统来去对这个呃去分流服务，服务跟工作 load i n g 的分流可以加速，然后提升他们的工作效率。然后因为他们很辛苦，就要都要超时工作，所以希望这个系统不是带来困扰，而是带来这个降低人力上的负担。所以这套系统其实主要一个核心就是串联病房啊。护理站啊，然后医护人员的行动装置啊，还有各种各种各方各面，来自四面八方各种仪器设备来去呃串联，然后同步这些资讯。所以其实智慧病房它它的界面设计啊，还有就是呃界面设计其实是占嗯占最重要的一个角色，因为呃使用这个系统的人不是只有病患的家属，还有护理人、医护人员。那对于病患来说呢，是希望说他们可以透过呃这个系统跟简单的设备，然后就可以获得重要的资讯。那对于护理人员来说，他可以用同一道系统就可以解决很多事情，不需要学习那么多种类的系统。那其实刚刚有提到说战情中心嘛，其实智慧病房的系统所收集出来的这个。病房的资讯也可以回馈到战行中心那边，成为一个对于医院具有参考性质跟这个决策性质的一个数据。对，这个第二块的核心服务是智慧病房。嗯、那最后一块是智慧就诊。对，什么是智慧就诊？就是像在座各位，我们每个人都有看病的经验嘛。那我们知道进到医院最怕、嗯、最害怕的是什么？
0: 呃，如果是你说一开始挂号嘛，好，对，就是最害怕，比如说人太多啊，然后你要等很久，然后结果你发现说、嗯、啊，还要再等两，还要再等两个小时，哇，那这样的话就等于是说你一个早上就泡汤了
1: 。没错，没错，对，没错，这是普遍大部分人去医院之前最害怕的就是等很久，从挂号开始到报到，然后候诊、检查、批照、领药等等，这一连串动辄你半天就没了。所以其实研华主要就只解决这个问题，嗯、就是在就诊流程当中，我们去导入电子化的管理，然后让这个去加速这个业务的分流，然后很多等候的情况其实都来自于资讯不透明，病患没办法掌握他什么时候要到几号，什么时候要被看诊，还要等多久。所以对于病患来说，是让病患可以掌握到及时的这个就诊资讯，然后让整个。呃，就诊流程非常顺畅，然后让他的服务品质也能提升。所以其实延华所提供的呃，在医疗方面提供的三种智慧型的服务，就是呃，暂停中心，然后病房跟智慧就诊这三块
0: 。嗯，听起来相当完整哈。就是从资料中心，嗯、其实我知道战勤中心，我们那时候有参访过延华系统，就是类似像 data 的 AI 的一个呈现，因为 A AI 的一个资料呈现，因为像。嗯、呃，现在很夯的一些资料的一个中心，然后第二个是智慧病房，就 IOT system 的一个呈现，然后最后还挂挂号的部分。其实我觉得延华这样做的整个流程，等于是把医院端的电子化这一块做得非常好。那这部分的话，有没有遇到什么就是一些实质上的案例可以值得来做分享？还有你个人呢，本身主要是在这三块的哪一块？然后有怎样的案例可以大家一起来分享一下呢
1: ？OK， 呃，我主要是从 UIU 沙开始做起嘛。那有有一些心得跟经验之后呢，嗯、那呃，我们的 team 也希望说，就是我也可以就是来呃担任呃 product 呃,呃 project 的 PM， 就是专案的经理。所以呃，我就以这几这最近期这几个专案的案的例子来分享好了，就是呃我们在振兴医院跟中山台中的中山附一，就是近期都有导入智慧病房的专案。那呃这两个专案都导入的是同一套智慧病房的系统，但是因为他们的环境跟这个。呃，各院的需求不太一样，所以呈现的亮点也不太一样。打个比方，嗯、在中山附一呢，其实他们做的很多，导入了有好几层楼的病房。那其中我觉得比较值得一提的，也是其他医院呃没有像他们那么认真导入过的，其实就是点餐系统。嗯对。像比方说，假我假设我我我住院好了，好，我我可能住一周、嗯，那。我呃吃的用的嘛，不外乎都是在这整栋楼上面，就是不会离院嘛，对，没办法离院。那那吃的就是极为重要嘛。嗯、那<咳>我吃的话，其实，在传统的这个医院里面，他们要怎么样服务病患去点餐，其实还是处于用手抄的方式。就今天，比方说有书记，然后来到你房前就问说啊，你今天要吃什么？然后明天要吃什么，或是接下来要吃什么，或哪一餐不吃，对,对这些其实都是还是很常见的是很人工化的来服务。那中山附一希望说节省人力跟书籍的这个 loading。所以我们导入了这个订餐系统，那让呃让这个病患呢，能够在这个他床边的那个呃平板上面就很轻而易举的去呃订餐也好，然后他可以选择什么时间我要吃什么东西，然后。我如果不想吃了，我可以马上停餐等等需求、嗯。这个是我觉得在中山病床病房系统方面，嗯、我们做到了另外一项突破跟亮点。那那对听起来就是还蛮可爱的嘛、嗯，好像你的床边就有一个服务平台这样
0: 。是是是，<笑>就变成床边点餐，当然吃是一定要的嘛，而且有时候住院住久了，一定要吃好吃好是更好的。所以有这个系统真的是造福造福病患、啊
1: 对，那另外一间叫振兴医院，在北投这里嘛。那嗯，振、呃、兴医院它的这个亮点，我觉得它虽然在病房端没有导入到太多的功能，但是他在它把他的呃核心都放在他的呃护理站。那护理站就有一个55寸的触控白板。那呃，护理站它做了什么呢？它除了基础的那些病房的资讯啊，或者是排班的系统以外，它还导入了这个呃 RTOS， 就是呃我们的那个定呃定位系统。那它是它是针对说，比方说我我这一层楼有很重要的仪器，呼吸器很贵重的仪器，那我绑定绑定延华给他们的 Take。那这些仪器就会跟着 take 一起走到哪里，它这个地图上就会显示显示到哪里。那这个，因为这個也是这两年非常多医院想要导入，因为其实重要的仪器跟这个物品啊，其实对他们来说，常常会花很多时间来去查找，有时候是遗失了，或者是被其他楼层的某些人呃借借走了，但是就回不来。所以其实这对呃医材上的盘点是一个很大的人工负担。对，所以。振心医院就导入了这个 r t i s 来去侦测它每一个重要仪的仪器到底现在坐落在哪一个位置，这个是振心导入病房其中一个亮点
0: 嗯。嗯，哎、欸，那我想好奇一下，像这些 idea 是跟啊、呃，就是医生们哈，就是这样讨论，比如说使用者，比如说听起来都是偏向护理端，他们实质上在照顾过程中，然后会想到说，哎、欸，怎样的 idea？ 那这过程中是？由他们提出来的，还是你这个呃，从他们的一些需求面你观察出来的呢
1: ？呃、通常就是呃，通常我们会跟医院配合，一定是医院来找我们，会先告诉我们他们方方面面的 solution， 他们现期这个阶段、嗯、今年的重点需要导需需要解决什么问题，然后要要希望我们帮他们导入什么样的系统。首先我们会收到。比较明确的需求方向，那在针对这个需求方向呢，嗯、我们再给予建议，再在,在给予这个解决方案的建议。这样，那可能有一些，呃，如果是偏离这个没有涵盖在我们的服务里面的话，我们会去找相对应的专业的厂商，那跟呃这些专业厂商一起共创配合那把，然后把然后把呃厂商的这个。呃，专业在建构在我们的这个 p l a y p h o n e 上面，我们这个系统的平台上面来去达成，就是、呃、不但有这个功能，又有那个功能，然后同时在我们的这个系统上面一起运呃营，一起管理这样子
0: 。了解了解，所以这样听起来就是他们其实会有很多很多需求，然后、呃、你们也提出一些 SOLUTION， 然后去讨论出一个好的 SOLUTION。那当然。嗯、呃，我其实我们呃，这呃，实务经验来看，一定会是需求有时候是很发散的，所以你们还是会收敛在在你们的本身 feel， 然后超过这个 feel 的话，你们可以找一些搭配的厂商一起来做。哎，可以这样，可以这样说吗？对，没
1: 错，没错。所以它其实是一个叫 S R P 的概念、嗯、，S R P 的全名叫做 Solution Ready Package， 它主要精神其实是。它是一套可以标准化复制的软硬体组合，那它可以很轻易的在各个这个领域去构件，然后也很也很容易让其他的专业领域的公司的系统来去呃迁入。所以所以其实我们不是跟一般的系统上一样去打造刻制化的这个软体系统，而是一个服务平台，就如同像我们盖房子打地基好了，那我们这个地基打得好的话，我会容许。在这个地表层上去讓，让很多不同样貌的东西去叠层家务上来，所以这个就是 S、嗯、R P 的这个这个概念这样
0: 子。嗯，了解，这个还蛮重要的，因为其实呃，在两三年前有接触到一些新创，他们就变成要花不同的人人力来针对不同医院的需求来做修改，那变成说呃，你只要接新的案子，你就要花很多时间改。那倒是我们回归到这个 S R P 这个概念。想问一下，就是说用非 SRP 或 SRP 的概念来看这个界面的话，你们有怎样的样的设计的方式？对，这个是更细的一个一个用问题来了解一下
1: 。OK， 其实、嗯、呃，如果是回，如果是要谈这个医疗系统上面的呃 UI 也好 ，UI 也好，其实是我个人认为是反而，是比功能面还更具挑战。对、嗯，因为其实，在每一个科室啊，或者是不同领域，它都有它各自的功能上、需求上的应用、应用面的 know how。但是我、嗯，但是其实使用的都是人类<笑>对，对，所以其实，呃，对，所以每呃，无论是哪个科室，对于人在操作系统的那种习惯，或者是能接受的程度，其实是差不多的。但是我们又要在，就是在他容易接受的范围之内，又要符合他这个场域的需求，其实，在 U I U C 的设计方面是一个很大的挑战。那要怎么样去同时兼兼顾到呢？就是第一个，我觉得主要是要去了解实际这个暗场的，呃，实际实际的，我们要找出使用者是谁，因为有时候我们会。比较关注于功能做到什么程度，但是忘了使用这功能的人到底是谁，所以不同同一个功能，但是不同的使用者，比方说，呃，同一个功能，然后现在使用的是护理人员或者是阿长，然后督导高层级的、嗯，或者是呃、嗯、医生，其实他他所在意的都不太一样，所以我觉得第一个是要抓到我们的 TA 是谁，对，这个比较重要。嗯那再来才是更细节的这个专科上面的一个一个功能上面的一个呃，有差设，有有 UI 设计这样子。嗯
0: ，嗯嗯了解。所以呃，会先定义使用者谁。那我我其实有看过哈，这个我只是呃小小呃聊一下哈，就是说之前在英国品质系统，他们有一个所谓的管理界面，那他们在做不同，就是比如说也是这样的一个 template 的管理，那他们。就会形成他们的关系了、哦。那关系统他们有一个点，就是刚刚有提到说 S R P 可复制的一个服务平台，在一开始呢，它会有一个功能选单，然后去勾选说哪些功能，呃，是这一个科室要的。然后勾完之后呢，这个还可以，可能他们版面还可以自己移挪排版。那像类似像这样子，他们来做到所谓的 S R P 的一个概念，就是呃，你不会呃，你就等于是在设计这一个网页的过程中就已经想讨论啊、呃，想到。不同可能克制化的时候，那可以让呃医护人员可以来做一个使用界面操作。那不知道言华这一块呢，是用怎么样的概念来做到这件事情呢
1: o k 其实我觉得、嗯，我觉得如果现在是一个新创公司来做的话，嗯、呃，依然可以做到。但是我。呃，在这么多年的钻研以来，我觉得经验还是还是最重要的、嗯。就是说，呃，假设我现在是一间新创公司，我一样是想要做一个 AI phone， 但是我所让过的暗场可能只有三到五种，那我可能只看到三到五种不同的面貌
0: 。但现在
1: 因为萤华在、呃、智慧医疗生跟蛮久的，所以各式各样的呃呃不同的需求面的场域，其实都。遇到过了，所以我们会透过这样的经验来去整合、去去梳理出、去去厘清出什么才是对呃所有的医院来说是 up 最重要的，然后其他是次要的，再来是其他这样。那除此之外呢，我们其实也有做刚,刚您所提到的那个 checklist， 就是说假设需求很明确，但在明这个明确的需求之下，还有哪些细部的功功能跟服务其实是。我们可以在，我们可以希望这个使用者再多一点回馈的话，我们也会给他一个 checklist， 然后让他来去勾选。因为其实、呃，对于客户来说，他们不一定能准确跟全面的回答去描述出他们整体的需求。嗯，所以其实列出清单是帮助他们跟我们彼此之间去整理、去理清，呃，彼此的这个需求这样子。对、嗯，这个是挺挺好的一个方式
0: 。对对对，其实嗯、呃，在实物合作上就用 Excel 的方呃方式把先把功能的功能面确定，然后这些东西呃一些 con t e n t 的部分把它去了解。那这样的话，在沟通上面会比较方便嘛哈。那有有没有遇到就是一些比较困难的事情？就是比如说刚刚，其实智慧病房我觉得它很相对困难的是，它会有不同科别，比如说心脏科呃神经内科。然后不同科别虽然都是病房，但是它的一个适应症的不一样的时候，哦、呃，它一定会有一个蛮、呃、蛮大的改变。那有没有遇到什么样的、呃、问题，然后怎么去克服？可以举个举举个经验来做分享。呃
1: ，各科室之间一定都都会有一定程度上的差异，但其实他们的呃资讯的架构来源其实都一样的。嗯<音>，对，都是从从同一些系统来，所以其实对于、呃、工程面来说，我们要获得资讯的方式，要捞出来跟释出的方式，其实都大同小异，只差在说、呃、需求面的不同而已。嗯哼<音>，所以其实这些这些对我而言，我都觉得是小事，但是、呃、有一件事情可能大家就是会很意外，觉得这怎么会是会是大事？嗯哼，<音><笑>我觉得呃在。在部,在部署这些系统在暗场的时候啊，那这些可以看见的问题，其实你看得见都是可以被解决的。但是有一个问题是比较不容易被解决，就是人的问题。<笑>也是像对、这个、这个其实是很这样讲有点消极，但其实它是一个很现实的问题。就像嗯，其实很多医院会想要导入智慧化系统呢，其实是高层。呃，高层的旨意就是说，高层有意想要呃翻转这个医院，让传统的事情呃可以透过智慧化的系统来去让所有的效率都可以提升，然后可以就是达到更好的服务品质。但其实，嗯、呃，员工们的 loading 很大，那员工们的呃立场可能不见得跟这个呃院方的立场一样，所以大部分的医护人员其实对要学习新的系统。会比较初期会比较排斥，对、嗯，因为因为因为其实他们所接触的系统非常的多元，那很少会接触到说真正可以帮助、就是，就是可以圆满他们的这个很繁琐事物的这些这些就是 loading 的,的一套很完整的系统，所以其实我们嗯，我们即便推出就是不错的系统，但其实，在呃，食物面上有时候也是初期也是需要花蛮多时间跟使用者沟通，然后让他有一段时间的适应，然后教学他，让他不要排斥，这样其实这样才会不枉说我们费那么多的功夫来去导入这样子。是，所以所以我觉得，嗯、呃，其实跟使用者沟通的这件事情是非常需要技巧的。首先，我觉得需要去呃彻底的先理解对方的立场。就理解，单就理解这件事情听起来很简单，但其实要要做到精准理解，其实是非常不容易。而且你理解过后，才能开始想想到对的办法。所以我觉得宁可在初期去去花更多、比较多的时间去理解客户的需求，去沟通，然后后期的这个后期在这个系统要落地的时候，反而会比较省力。
0: 了解，所以刚,刚提到说临床使用者的技巧哦，就是这个真正的一个功效，就真的是跟人有关嘛，就比如说理解他们真正的一个需求。哎，那像是以你的经验来看，真正最大的人的问题会是哪一个？<笑>就是比如说，哎，就是哎，举个例子好了，哎，可能是上面说要，然后就底下不配合，哎，那可能因为最后付费决定的可能是上面嘛，哈，所以那这样只、嗯、院长盖章，哎。那个那些都盖章，那最后只差就是训练而已。可是会不会从底下他说都不愿意，都觉得说哇这个系统不行啊之类的，那反而会不会反而施压到院长上？面？那会不会导致反而呃从临床端的需求呃 t o p on 上来之后呢，就变成你要改的东西也变得很多，或者说不被接受的这个问题？那这样的话、欸、要怎么去做沟通呢？就是在这个过程中的沟通。这个其实都很很职务上的问题，这个、对
1: ，没错，您嗯、呃，您讲到重点，嗯、您内行，嗯、呵呵呵呵<笑>对，就是这个、嗯、这个真的是呃，举就是说，我们无论是导导入呃医疗呃、这个、病房系统，或者是那个就诊系统，其实都有都有相当程度遇到这种情况啊，就是上面跟下面的旨意不同这样子。嗯那嗯、呃，其实这个人的问题是真的。真的需要花很多时间去,去处理的，但其实这也不是说，呃，这这个其实这只是一个过程啊。那嗯，人都需要人都需要一段花一段时间去适应新的东西，然后才可以从中获得成长这样子、嗯。那我们真的也能理解说下面为什么不使用？有时候我们就会我们会去就是呃，我们会分阶段，比方说。你导导入的时候，初期我们可能分三个阶段。初期的时候呢，我们会做 P O C，P O C 就是我们还真的还还没有真正进入到真实的开发的时候，我们会先做一个用一一个病房假设性的先导入原本的系统，让使用者可以先呃初期的去触控它，去了解它。那有一个暖身之后呢？那我们就会进入到实际的需求的访谈，去深入的访谈，然后理解之后，我们再从依靠这个访谈的依据来去反馈到我们的实际的呃落地的方案这样子。那这就会进入到第二个阶段。那在第三个阶段就会经过测试，就是说我们现在这个呃完成了或者是八成了。那我们就是分几个验测的阶段，对，嗯，那所以这样。呃，所以这种东西不会是一次到位就让人满意，一定是像剥洋葱一样一层一层的循序渐进的导入跟，跟呃收到反馈，然后修正，然后再沟通，一定是要这样子累累积循环的这样。
0: 嗯嗯嗯，确实需要过程
1: 。对，免不了，免不了，要一定要花这些时间成本。<笑>对
0: 对，但是也也知道说，其实现在也很多呃软体套件，你可以先用一个。点起来，呃，使用者可以使用的一个过程，让他感感觉得到说这个使用界面的流程啊，界面的摆设的样态，然后最后才进入真正的开发，不然到最后，呃，比如说，哎、欸，开发完之后啊，他点完说啊要大改，那这个时候工工程的成本就会比较高。那前面可能就会是刚刚说的 P O C， 甚至 P O C 可能是还没有正进入工程的一个阶段，然后先让呃临床先做使用，然后再来进行。真正的开发嘛
1: ，对，就甚至是在 POC 其实就已经也算是已经进到暗场里面，甚至是在 POC 之前呢，嗯、我们会在呃第一次对客户去介绍系统的时候，我们会做一个、嗯、就是那个算是 pre sale 嘛，在 pre sale 的时候呢、嗯，我们会提供一套工具，就是去展示。就直接直接，大家坐在会议室里面，就可以去真实的用这个展示的 demo 包去体验我们真实的功能，未来的功能是长什么样子、嗯，就是现成的功能是、嗯、是操是如何的操控。其实，在 pre-sale 的阶段就可以先
0: 让一下
1: 亲身体验、哦，对
0: 对对、嗯、对对对，这蛮重要的。呃，我们要做出一个好的呃一个使用界面，然后一个好的智慧系统，让呃临床端愿意使用。那你可以简单同人几几点关键策略吗
1: ？哦 ，OK， 嗯、呃，我觉得主要是说，嗯、呃，系统必须可以备受挑战。那我觉得系统备受挑战啊的前提应该是要与时俱进。那在就是因为不断的呃技术跟呃环境不断的演进嘛，那这个系统一定也是从一点零一直到十点零。可能时间越来越缩短，那我们需要具备这样子备受挑挑挑战的精神。那再来就是还是要以呃人跟还是要以使用者为中心来考量，这样才能贴近市场。那再来就是如果是以设计的角度来看呢，嗯、就是要站在使用者的立场来去、嗯、来去为使用者构思所所提最后所整理出来的这个功能才是相对应贴近这个使用面的这样子。那对于如果说，呃，想要研究 U 叉 UI 这一块的这个伙伴们呐、啊，想要投入这个呃呃医疗领域的人啊，我觉得一样还是与时俱进，就是说一直了解新的知识，然后是希望说，如果说如如果真的想要投身在呃这个投入在这个医疗场域的设计师的的这个有这个方向的的伙伴来说，我觉得。<咳>要要走进去这个暗场里面，像呃，要跟着跟着，比方说 PM 啊，或者是业务要走进暗场，这样一定会比较真实的了解实际,、嗯、实,际实物面是什么状况，这样子。嗯
0: ，了解了解。哎，那想问一下，当初为什么会从设计背景呃踏入这个医医疗医疗领域服务？那那时候考虑到什么，还是有什么样的机缘呢
1: ？哦，其实这个就是缘分
0: ，嗯、<笑>因为刚
1: 开始。嗯嗯对，刚开始我们设计部门是服务整个全研华、嗯，那我们的设计部门叫做多媒体设计部门、嗯。那因为、呃、智慧医疗产业兴起之后呢，那老板就觉得需要呃非常需要一个设计团队来专门服务、呃、智慧医疗产业，所以就是在我进入研华的第二年。第二年开始就呃开始进入医疗产业这样子，所以是其实是是呃策略上的需要，然后我也顺势的进到了这个领域这样子
0: 、嗯。哦，所以原本其实不是医疗领域、嗯，是一个设计部门。然后刚刚哎，严、欸、华踏入的啊、呃、就是正式踏入医疗领域需要设计背景的人，然后开始就进入这个医疗领域里面。对对
1: ，所以。嗯、真的是做中学，然后做中学得到很实物上的一个经验。那那我也觉得说，医疗产业其实相较其他产业之下是比较封闭，但是它的水很深，嗯、就是每一个呃科室、每一个场域、每每一间医院水都很深，而且呃，炎华的智慧医疗。不仅仅是做台湾，还有做整个呃亚洲大陆，还有欧洲的市场。那走出台湾又是更具挑战嗯。
0: 嗯，对，因为其实会变成呃，在欧美地区，他们其实在智慧医已经是领先了五到十年了、欸。所以在这个情况之下，它的竞争力这一件事情也会备受挑战。那当然，当然会变成是说，哎、欸，那也了解说，呃，从这几年来看呢。设计哦，这个设计本身在医疗体系的这样的转变过程中，有没有建议？就是说，如果非生意相关背景，然后想要在呃医疗体系发展，然后我们我们讲说所谓是非生意，就是设计背景的人，然后进入了这一个、呃、智慧医疗体系发展的话，有没有什么样的建议呢
1: ？OK， 嗯、呃，我觉得，嗯，其实其实当初我会从。我会兼任那个 project PM， 也是因为我一方面是很希望，呃，设计可以走在前面。其实、嗯、为什么 UI U X 要走在前面，而不是让规格走在前面？我觉得它会是一个颠倒的状况。就是说，嗯、设计师 UI U X 设计，它肩负很多种责任，它的角色是介于这个开发端跟业务端之间的一个角色。那需求怎么来才是对的？嗯、呃。首先要有一个，我们要理解理解出客户，理解精准客户的需求到底是什么，我们后面做的事情才能事半功倍。所以前面如果没有设计师，其实都要借由设计师这个专业的角色去洞察，嗯、呃，客户的真正的需求，才能把它整理成我们回馈成真正。开发端需要的东西，所以我认为设计师需要具备的先决条件是要训练自己有洞察能力，要去学会一些工具，要去整理出这些需求工具以及访谈的工具，然后还有就是跟、mm-hmm. 呃客户交涉的方法。所以设计师不要。所以是千万不要把自己定位在电脑前面做设计的这样的角色，所以是应该是要去兼具很多种不同的角色，它才能获得更贴近真实的结果
0: 。这样子、嗯，了解是，所以刚刚其实讲到一个蛮有趣的概念，就是功呃设计是大于功能跟规格，这个会是我觉得会是呃。非软体系统，假设比如说硬体规格，我们常常说哦，开出功能规，开出功能规格，然后来做一个产品。可是我发现很有趣的是，这一个如果是智慧的话，反而以设计为领导，然后再去谈功能规格，或者说以功能规格知道之后，呃，中真正设计出呃对方需求要的界面，那才是真正的、的真正的一个一个产出。所以。刚也有提到说，设计者，这位设计师其实更需要去洞察，比如说哦 ，PM 去了解哦，对方要什么功能，好，那我们就就做设计，可能还更需要了解更多一些真正他的需求，心理层面的需求的部分，所以就变成在访谈上面有更多层面来做了解，比如说呃一并互动，或者是呃彼此在意的一些 information， 那虽然有这个功能，可是有些 information 很重要。哪些是重要哪些不是不重要的？这可能都是需要去做洞察的一个过程。如果以设计为领导方，设计就类似一个 PM 的概念，然后直接去观察到他的需求，去设计出对方要的东西。那这样效率上面，我想也也真的可以达到更高的效果
1: 。对，没错，没错
0: 。好，那我想呃，目前时间也差差不多了哈。那非常谢谢 Alice 今天非常。呃，很多专业的一个呃描述，关于智慧医疗相关的一些在设计上的应用，然后还有一些实际上的案例，我们都觉得哎收获良多。所以那我想今天的时间也差不多了，那非常谢谢 Alice， 还有谢谢大家的参与。OK， 谢谢，
1: 感谢大家，谢谢。